0: 你好，我是梁宁，欢迎来到我的课程《增长思维三十讲》。这一讲是第三模块的第二讲。那上一讲呢，我们谈了利用要素来搭建模式。这一讲我们来谈模式设计的另外一个关键，就是有四种连接：因果链、增强回路、调节回路和滞后反馈。我们拿减肥这件事儿来帮你理解这四种连接。因果链很简单，就是因为所以，少吃多运动就能减肥，地球人都知道。增强回路呢，是系统动力学非常重要的概念。系统要稳定运作，就需要有持续的动力。有增强回路，就意味着有持续的外部正反馈，不断的为系统增加能量，从而增强因果的联系。减肥这件事儿的增强回路可能是什么呢？是因为自律减肥瘦了，所以穿衣服好看了，就有人夸你，然后就更加自律，更加有动力去减肥。从自律开始转了一个圈又回到自律，形成了一个回路。不同的呢是最初的自律来自于你自己内心的冲动，而之后的自律是收到了来自外部的正反馈，你的心理能量被增强了，这就是一个增强回路。所有的商业转起来能够快速扩张，都是因为走出了某种增强回路。比如说 Costco 超市，它的系统目的是帮会员省钱。所以呢，它提供有价格优势的商品，吸引了大量消费者成为会员，拉动更大的商品销售，使 Costco 的供应链能力更强。于是呢，进一步增强了 Costco 的价格优势，就进一步的有更多的人成为会员，这就是驱动了过去二十年 Costco 持续扩大规模的增强回路。好，是不是只要看到了因果链和增强回路，你就能够像 Costco 那样？一路增强取得成功呢？商业的要素非常复杂，所以我们还是用减肥这件事儿，因为它要素比较简单，人人都明白。那减肥这件事儿是不是你只要知道因果链和增强回路，你知道少吃多运动就能瘦，就可以成功减肥呢？我们说一个数据：英国每年有一千二百万人减肥，但是只有不到百分之十的人能减肥成功。放到全世界来说，其他国家的人也不会比英国人自律到哪儿去。问题来了，为什么九成的人会失败？因为还有两条永恒的连接在扯后腿，就是调节回路和滞后反馈。我们会因为诶、哎、看到了合理性的因果链和增强回路而兴奋，凡事就往好里想，越想越对，但其实会容易忽略永远存在的这两条扯后腿的链路。调节回路是什么呢？如果说增强回路是不断的获得能量补充，让系统的动能越来越高。那调节回路就是让系统的动能不断的降低，而且调节回路永远存在，因为节能是一切生命的本能。换句话说，就是懒是生物本能，所有的生命本能都会厌恶让自己高能耗的事情。所以，为什么减肥是非常痛苦的？因为一方面你要克制生命对能量的天然贪欲，要少吃；，另外一方面呢，你要运动，要拉高自己的能耗。这不但是反人性，这就是反生物性。你只能依靠自己的心理能量去对抗大自然的调节回路。所以呢，你常常听到一些成功企业家谈克制，所有的克制都在对抗贪欲，对抗让自己变臃肿和变普通的调节回路。如果 Costco 没有极度克制，不去加品类，做最小的 SKU， 极致的去集中和优化，他就不可能做到这样的高效和敏捷。Costco 很多产品从设计、制造、出货到卖场销售，一系列动作可以在一周内完成。调节回路之外，还有一条拖后腿的连接——滞后反馈。我们做了一件事，都希望立刻看到效果，错也好，对也好，最好能够及时反馈，给个痛快。可是反馈基本是滞后的。所有减肥的妹子肯定都有过这样的经历：白天运动，晚上不吃饭，一夜饿醒好几次，挨到天亮。满怀希望的去称体重，觉得至少应该轻一斤吧，结果体重连50克的变化都没有。为什么滞后反馈啊？工作中也有滞后反馈。你满怀信心的优化了产品，觉得自己应该瞬间口碑爆棚，用户激增。你觉得你跟客户进行了完美的沟通，就应该客户马上给你承诺，给你订单。这种美好的即时反馈，其实只有小概率的事件才会发生。所以，为什么减肥九成失败，创业九成失败，都是核心资源没有能够撑住调节回路和滞后反馈，资源被击穿，于是就崩溃了。最最核心的资源是什么呢？是当事人的心理能量。《总体战》这本书对战争有一句定义：战争以一方失去战斗意志为结束。这句话非常好。亮剑的李云龙不止一次，外部资源被击穿，所有的兄弟全牺牲了，回到他光杆司令一个人。但是他的战斗意志没有被瓦解，我们这个民族的战斗意志没有被瓦解，李云龙就还能一次又一次从他一个人开始，重新募到资源，召集团队再打一仗。当一个创始人心理能量充足、内心灼热的时候，他可以满场跑，到处去找资源，带动团队的每个人处理所有烦心的小事儿。随着心理能量逐渐下降，其实很多创业者都有过看着油瓶倒都不愿意伸手去扶的经历。那种心如死灰的疲惫感，经过的人都知道。一个人其实往往是先精神破产，才会事业破产的。减肥其实也是如此。心理能量充足，可以拒绝所有的诱惑。然后呢？呵呵，减肥大业转头空。这两条拖后腿的回路永远存在。普通人减肥难以对抗，那为什么模特可以对抗？因为大家的生存模式不一样，在模特的生存模式中有清晰存在的、不断让他心理能量增强的增强回路，比如因为瘦可以获得称赞、获得工作机会，心理能量增强，继续自律下去。所以，一个模特如果脱离了这样的生存模式，很多人就会失去这样的心理能量动力，然后身材发胖，成为普通人。所以，一个人其实是被他的生存模式塑造的。减肥也罢，做一件新的事情也罢，要想持续一个循环，一时的热情或者意志力，以及刚开局时的资源，其实都不能保证你支撑下去获得成功。唯一可以依靠的，就是设计一个模式，让你的核心资源通过增强回路持续的获得补充。说到这里，我们其实就搞清楚了。为什么 90% 的人减肥不成功，也就理解了为什么在今天中国有 60% 以上的健身房亏损，甚至面临倒闭。因为传统健身房只提供空间和设施，而昂贵的私教也只是给你知识和训练方案。决定性的要素，心理能量的部分，用户自己搞定。结果呢，大部分用户自己搞不定，只能对教练撒谎。会员难以坚持，商家就只能永远依赖拉新。所以，我们满街都是小哥在发传单，哎，游泳健身了解一下。这个就是为什么 90% 的人减肥失败， 6 0的健身房亏损，你的客户不成功，你怎么可能成功呢？同样是让人改变，新东方的英语我们知道很强，出了很多名师。新东方提供什么？英语考试知识吗？背单词方法吗？这是必须的。除此之外，你注意一下，新东方所有的老师都擅长讲段子。这个是给学生提供坚持下去的心理能量，讲段子也好，讲鸡汤故事也好，这些你以为是花边，其实它是要点。高手和低手的差别就是大家抓的要点不一样。我再举一个高手教练的例子，看看高手的健身教练如何处理拖后腿的回路。诶，这个就是咱们得到的张展辉老师，他训练的对象就是我。我是个什么人呢、啊？没有意志力，超级懒，从来没有养成过运动习惯。我先说结果，他训练了我三个月，我已经可以跑十公里了，并不是我的意志力变强了，我还是那个人，是展辉教练他设计了一个模式，他用他的模式驱动了我的变化。这时候你看，展辉教练为我设计的每一个点，其实他都在针对我的心理能量。他一上来就说。哎，四个月以后，我们北海道有一个十二公里的项目，你跟我的跑团一起去跑吧。你按照我的训练计划来，一周三次，肯定可以完赛。这个操作的核心是什么呢？就是展辉一眼就看穿了我，我是一个责任驱动的人。如果我是为了自己变好看去训练，这一点上我的心理能量是不足的，我肯定坚持不下来。但是如果作为跑团的一员，我不完赛就得拖后腿。我是一个多么有集体荣誉的人呢？所以展辉教练一下就能够判断出我的哪个点上心理能量充足，他就用我的这个点。接着呢，第一周跑三次，每次他只让我跑二十分钟，每次是跑五分钟走一分钟，跑四个结束训练，完全不累。展辉教练解释他为什么这样设计：传统私教呢是以小时为单位卖课的，所以根本不管学员的体能怎么样。一定得练足一小时，而且大家会觉得说，如果我没累，好像我就没练到，好像这堂课就亏了。所以私教为了让用户觉得值，每节课一定要让用户累趴下，这样用户才有获得感。但其实我们说过，节能其实是所有生物的本能，累了天然就会起排斥和回避之心。而展辉设计的模式呢，就是不让你累，不让你真实的产生排斥的想法。只让你练二十分钟，身体开始分泌多巴胺，这个时候停，于是呢，身体就会自然寻求再分泌多巴胺，因为多巴胺让人愉快，身体就会自己产生欲望，想再次运动。这个是什么？就是人工操作让身体对运动上瘾。我徐小平老师等很多过去不爱运动的人，其实都是这样被展会教练操作人工成瘾，形成了运动习惯的。所以说到这儿，你就会明白为什么展辉教练是中国最贵的健身教练了。这一讲我们谈了驱动一个模式的四条链接，重点呢是谈了两条拖后腿的连接。我想告诉你，心理能量有尽头，不要把所有的问题归在意志力上。节能是生物的本能，意志力是靠不住的，靠模式才有可能。最后留给你一道思考题：什么事儿你想做又坚持不下去？是不是可以考虑一下模式设计的问题？